0: Padre seamos gracias que podemos estar juntos estudiando tu palabra alabando tu santo nombre Señor te rogamos que traigas con bien a los que han de acompañarnos aquellos que están enfermos y no pueden acompañarnos o el trabajo se los impide guárdales a aquellos que pueden y no, no están viniendo Señor animales muéstrales Señor en su corazón eh, Padre la bendición de estar juntos como congregación y poniéndote a ti sobre todas las cosas y buscando de ti Señor te rogamos que bendigas este tiempo la alabanza, la oración Señor, nuestro corazón realmente que fluya por tu espíritu real, en espíritu y verdad, te alabemos y nuestros corazones sean edificados, bendecidos y tu nombre glorificado. Y Padre, que en el estudio de tu palabra también podamos experimentar tu presencia, tu, tu enseñanza, tu, tu palabra de ánimo, corrección y bendición. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Salmo 24, vamos a leer la Palabra del Señor, un Salmo de David, y dice, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su largo, en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, o oh, puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es un Salmo hermoso, lo he leído muchas veces, pero el día de hoy estuve escudriñando la Escritura para poder entender con mayor claridad el significado original de este salmo el propósito y lo que el Señor nos quiere enseñar en ello así que arranquemos eh, con este salmo vemos que el versículo 1 y 2 empieza diciendo del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan nos dice que la tierra pertenece al Señor empieza el salmo el salmista David enfocados en de que la tierra le pertenece a Dios y luego dice la razón porque dice, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Es decir, el salmista empieza diciendo, la tierra y lo que hay en ella, y la gente, las personas, dice, y los que en Él habitan, eh, o sea, en el mundo, los que en Él habitan, eh, son del Señor y la razón porque Él es el Creador. En el Salmo 145.5, solo lo menciono como referencia porque voy a ir volando, dice, en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré vemos que el salmista medita en las obras del Señor es importante que meditemos en la creación es importante tener la actitud que tiene el salmista de reconocer que esta tierra le pertenece a Dios y que nosotros le pertenecemos a Dios Esa es una perspectiva muy importante Leemos las noticias, tenemos trabajos, tenemos presiones y, y tenemos que levantar la cabeza y recordar que este mundo no gira alrededor del de presidente de Estados Unidos o gira alrededor eh, de las Naciones Unidas o que tiene un propósito específico que van a determinar las naciones. Es Dios quien la ha creado y este mundo le pertenece a Dios. En Salmo 139, 14, el salmista dice: Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. Este es David que dice: eh, eh, Asombrosa y maravillosamente he sido hecho. O sea, no solo está hablando de que Dios ha creado el universo, pero él, él reconoce que él ha sido creado por Dios. Entonces, David era un hombre que reconocía que Dios lo había creado, que Dios ha creado este universo y que le pertenecemos. Y eso es tan importante reflexionar cada día. Le pertenecemos a alguien, a Dios, sobre todas las cosas. El Salmo 145.9 dice, «Jehová es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras» vemos eh, constantemente los salmos hablan de la obra del Señor y dice de que el Señor es compasivo ahora uno dice bueno cómo va a haber compasión que del que es asesinado que de este crimen bueno recordemos que Dios le entregó el gobierno de este mundo a Adán y Eva y Adán y Eva pecaron y entregaron el gobierno a la supervisión de Satanás o a la, al señorío de Satanás el Señor lo tuvo que rescatar muriendo en la cruz pero el Señor nos ha dado libertad al ser humano y el ser humano no es una máquina el Señor le permite matar como amar pero el Señor es compasivo queriendo que todos vengan al arrepentimiento que nadie perezca pero que todos se arrepientan y en ese espíritu el Señor es compasivo y el Señor es paciente aquel que tiene la mano de violencia el Señor está esperando no le quita la vida porque está esperando que venga un arrepentimiento Pues se hace justicia esa persona se condena eternamente es una es una complejidad manejar el mundo, solo Dios lo puede manejar y saber a quién le quita la vida y a quién le espera un poco más Dios en su sabiduría sabe lo que hace es importante pues recordar que el mundo no gira alrededor nuestro sino de Dios y sus propósitos Dios tiene un propósito y ese propósito va a llevarse a cabo este mundo está gobernado por las leyes físicas que Dios estableció y también tiene leyes morales que Dios ha establecido ah, tenemos la opción sin embargo de obedecer o de rebelarnos de amar o de buscarle de amar y de buscarle o de, eh, perdón de amar y de buscarle o de evitarle ignorarle o de rechazarle eh, de corazón como algunos le rechazan de corazón eh, otros le aman de corazón el salmista en el Salmo 103.22 dice, Bendecid al Señor vosotras todas sus obras. Todas sus obras. En todos los lugares de su dominio. Eso incluye California. Bendice alma mía al Señor. Es decir, el salmista en el Salmo 103.22, 103, que es todo un salmo de alabanza, dice, bendecid al Señor vosotros todas sus obras. Y luego dice, bendice alma mía al Señor. O sea, yo soy una obra del Señor. Entonces entendemos de que el salmista empieza con esa perspectiva, que es muy importante reconocer que le pertenecemos al Señor. Y que hay un Señor sobre la tierra, lo reconozca o no lo reconozca la gente, un día todo el mundo lo reconocerá. La palabra del Señor nos recuerda de tener la actitud, la manera de pensar de Cristo Jesús. Hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y habiendo sido hallado en forma de hombre, se hizo obediente, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, obediente hasta en la cruz, muriendo en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios entonces un día toda lengua confesará toda rodilla se doblegará y confesará toda lengua que Jesús es el Señor entonces el Señor es Jesús es Señor de este universo todo ha sido puesto bajo su mando Jesús es Señor del universo y es importante reconocer eso ¿verdad que cambiaría mucho la perspectiva del día si empezamos así? Creo que sería de mucho beneficio. Ahora, vemos que luego, después de hacer ese comentario, o esa alabanza, o reconocimiento, David pasa a algo interesante. Dice, ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Lo hermoso es que muchas veces cuando estudiamos la Escritura, un versículo nos, nos eh, trae a mente otro y vamos emocionados y todo pero a veces es importante tratar de entender exactamente qué está queriendo decir el salmista y por qué lo está diciendo y al hacer esto hoy pude hallar una perspectiva muy buena adicional eh, que creo que es de bendición para nuestras vidas y que tiene mucha importancia en nuestras vidas el Señor dice a través de David, ¿Quién subirá al monte del Señor? El monte del Señor es el monte Sion, donde está establecido Jerusalén. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El lugar santo es el lugar donde puso la tienda, el tabernáculo, porque no había construido el templo. David no construyó el templo, quien lo construyó fue Salomón. Eh, David eh, puso el tabernáculo en Jerusalén, puso la tienda, y mandó a traer el arca del pacto, y la trajo a Jerusalén. De hecho, Él venía danzando con gozo cuando enfrente, adelante del arca, y venía trayendo el arca hacia Jerusalén con gran gozo, ¿verdad? Entonces, esta es, el, este es el, la ocasión, y veremos por qué esta es la ocasión de este Salmo. Podemos entender que esta es la ocasión del Salmo. David va trayendo el arca del pacto hacia Jerusalén. Y dice, ¿Quién subirá al monte del Señor? está hablando quién subirá a Jerusalén la ciudad del Señor y quién podrá estar en su lugar santo y luego nos da la respuesta pero eh, dice el de manos limpias y corazón puro el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan su rostro como Jacob o, o los que le buscan o los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob como dice otra traducción es interesante porque sabemos de que únicamente por la sangre de Cristo tenemos acceso a entrar al reino de los cielos pero yo le propongo que lo que está diciendo aquí David es que si bien eso es cierto y, y nosotros podemos al comparar toda la escritura entender que eso es cierto creo que aquí David nos está diciendo algo que no debemos dejar pasar por alto porque Él está diciendo ¿Quién subirá al monte del Señor? Está diciendo ¿Quién subirá aquí a Jerusalén, a la ciudad, donde esté el templo, a donde se llevan a cabo los sacrificios? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y la palabra estar, la palabra estar en el griego quium quiere decir quién podrá pararse, levantarse, como el sacerdote que va a ir a ministrar en el templo o ante el, en el lugar santo, en el tabernáculo. Eh, llevando a cabo sacrificios y presentando incienso Pero también quiere decir estar firme, permanecer ¿quién va a estar ahí? ¿quién va a estar en, en comunión con el Señor en su templo? bueno, sabemos que en el tabernáculo se ofrecían sacrificios por la culpa cuando tú habías cometido un error, un pecado cuando habías violado la ley habías hecho algo que no era de acuerdo a la ley tenías que venir y ofrecer tu sacrificio eh, para cubrir tu culpa la culpa no era lavada, solo se lavó con la sangre de Cristo, pero en ese tiempo quedaban cubiertos los pecados para ser totalmente lavados cuando Jesús murió en la cruz. Pero el lugar del tabernáculo y después el templo era un lugar donde uno llevaba sacrificios, pero no solo sacrificios de culpa, también se llevaban sacrificios y ofrendas por acción de gracias tal vez tú tenías una gran cosecha y venías agradecido además de traer tu diezmo y tus primicias tú traías sacrificios para darle gracias a Dios tal vez te había bendecido con hijos y traías sacrificios para darle gracias a Dios tal vez estabas agradecido porque Dios era Dios de su vida, de tu vida y, y reconoces que Dios es maravilloso y que no estás adorando ídolos pero que estás adorando a Dios en espíritu y verdad y que el, el, las promesas son para el pueblo de Israel y, y la persona se sentía gozosa y decía yo quiero ir a adorar al Señor y presentar sacrificios, votos sacrificios de paz, ofrendas de agradecimiento y venía y es ahí donde es muy importante lo que creo que el Señor nos quiere hablar. Porque viene acá el Señor y dice, ok, tú vienes acá, tú quieres ofrecer sacrificios como alguien que diga, Señor me está bendiciendo tanto, yo estoy tan agradecido, la verdad es que yo quiero ir y eh, voy a venir y voy a trabajar una semana gratis en la iglesia poniendo una... Una, una pared que hay que poner o construyendo un cuarto que hay que poner lo quiero hacer por acción de gracias a ti y dice el Señor ¡Fabuloso! pero acá David nos enseña algo que antes de ofrecer estos sacrificios que fluyen de, del deseo de complacer al Señor dice pero cuídate cuídate porque no puedes estar en el lugar santo del Señor si tú vienes con manos sucias tú no puedes venir al Señor con un corazón impuro bueno, quiere decir ¿quién es perfecto? bueno, nadie es perfecto pero entendemos que la sangre de Cristo nos lava de todo pecado pero aquí David está diciendo este recibirá bendición del Señor y yo le propongo a usted que el Señor nos enseña a caminar en rectitud y santidad y que se puede caminar en rectitud o se puede caminar en pecado podemos caminar en luz o podemos caminar en oscuridad y de aquí lo que está diciendo David es no vengas al templo a ofrecer sacrificio de alabanza si tú en tu corazón estás caminando en oscuridad lava tu camino es decir corrige tu camino es decir, no tiene sentido venir al templo si tú en tu corazón estás en rebeldía con la rectitud del Señor por eso dice el de manos limpias, es el que puede entrar. Ah, el Salmo 103.22 que acabamos de leer dice, Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio, bendice alma mía al Señor. ¿Cómo vamos a bendecir al Señor? Bendecir al Señor quiere decir, agrada al Señor. ¿Cómo vamos a agradar al Señor? Con nuestra vida. ¿Cierto? así podemos agradar al Señor con una vida es decir, bueno si tú tienes un hijo que es rebelde que te da dolor de cabeza que anda haciendo destrozos y viene y te viene a decir palabras pero que por atrás te está haciendo cosa tremenda tú dices, mira primero, pórtate bien hijo pero ya Hazme caso, un hijo de diez años que anda desobediente, y que no te hace caso, que le dices que hagas lo otro, lo otro. Y viene y te trae papi y te compra unos dulces. Hijo también me ha comprado eso, pero yo quiero que me obedezcas. ¿Sí es lo que quiero. Yo quiero que cuando camines allá en la escuela no me digan de que eres un malcriado, un, un niño que insulta, que desprecia a sus maestros. eso me duele, hijo. Yo quiero que respetes, porque eres mi hijo. Y ya cuando tienes un hijo que se porta así, uno de padres se siente tan bendecido, ¿verdad? Entonces vamos a bendecir al Señor. ¿Cómo? Viviendo rectamente. Esa es la manera de bendecir al Señor. ¿Cómo vamos a tener manos limpias? ¿Qué es lo que tocamos? ¿Qué es lo que tocamos, hombres casados? ¿Qué es lo que tocamos, no? ¿Y ¿Qué revistas? ¿Qué revistas? nuestras manos atarizan a nuestra esposa únicamente espero que sí o como padres a nuestros hijos ¿verdad? o a un niño con cariño pero no más allá ¿verdad? es decir ¿cómo usamos nuestras manos? ¿o las usamos para violencia? ¿para levantar el puño contra alguien? Eh, nuestro corazón dice el de manos limpias el de corazón puro eh, el corazón nos habla de las intenciones cuando hacemos algo cuáles son nuestras intenciones ¿Y cuál es el propósito de lo que hacemos verdad? cuáles son las motivaciones el, el que no ha alzado su alma a la falsedad el alma aquí representa al ser humano su vida el que no se ha puesto a mezclar con las mentiras sino que seamos genuinos honestos sinceros hablando la verdad no hipócritas, ¿verdad? ni y, y jurado con engaño, es decir, si se va a prometer algo, que no sea engañando, ¿verdad? si te voy a hacer tal cosa, ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, te voy a cobrar, voy a cobrar eh, 500 dólares, y dame 200 dólares para empezar, y llegas el primer día, y después pasa la semana y no te apareces, pasan dos semanas, tres, pasan tres meses, pasa cuatro. a los dos años termina la cosa ¿verdad? ya sabías que lo ibas a hacer pero como querías el dinero, lo, lo metiste y lo trabaste, ¿verdad? Dice, el que no jura con engaño, y que realmente tú tratas con tu prójimo con rectitud, ¿verdad? Entonces ese es el que dice, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El Salmo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí hay algo tremendo, aquí hay una revelación tremenda. Lo que está diciendo es que cuando tú buscas al Señor, cuando tú buscas el rostro del Señor, cuando tú reconoces que Dios es el Creador del Universo, que nosotros somos Sus obras, y que como Sus obras debemos de buscar a nuestro Señor, porque de Él dependemos, de sus instrucciones, de su dirección. Cuando reconocemos eso, eso mismo nos va a apartar de la maldad. Eso mismo va a hacer que nuestras manos sean limpias, que nuestro corazón sea puro, que no elevemos nuestra alma a la falsedad ni que, ni que juremos con mentira. Ese mismo hecho de buscar al Señor... En primera de Juan 3, versículo 1 al 3... ¿Qué dice el apóstol? Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre... ...para que seamos llamados hijos de Dios... ...y eso somos... ...por eso el mundo no nos conoce... ...amados ahora somos hijos de Dios... ...y no se ha manifestado lo que habremos de ser... ...pero sabemos que cuando Él se manifieste... ...seremos semejantes a Él... ...porque le veremos tal como Él es... Todo el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Ahí está clave. Todo el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Esta esperanza puesta en Él. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, cuando nosotros entendemos que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, es algo maravilloso, ¿no? Es decir, pensar que vamos a ser semejantes al Señor, eso es algo maravilloso. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en eso, nos vamos a purificar. Todo el que tiene esta esperanza, si tú no tienes esperanza, ¿por qué vas a caminar en la rectitud? Si hay una naturaleza que tiende hacia la maldad. Se requiere una energía, una energía atómica para caminar en rectitud, una energía sobrenatural. ¿Por qué vas a caminar en esa energía? Únicamente vas a caminar en esa rectitud si tú tienes una esperanza viva, de que cuando Él venga vamos a ser como Él, que Él va a remunerarnos, que Él va a bendecirnos. En Tito 2, 11 al 15, Pablo Escribe a Tito y le dice en el versículo 11: 2, 11 al 15. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Es decir, el Señor murió en la cruz por todos los hombres, no solo por los que se salvaron, por todos. Pero algunos le rechazan. Enseñándonos que negando la impiedad, negando la impiedad, quiere decir que hay que decirle no, quiere decir que la impiedad está invitándonos hay que negar la impiedad y los deseos mundanos sabemos que hay una naturaleza no, ya todos lo sabemos lo hemos estudiado desde hace un año hemos estado enfatizando que hay una naturaleza que tiende al mal. amén, pero acá dice, negando esos deseos vivamos en este mundo sobriamente, ¿Qué quiere decir que cuando algunos se deslumbran por el dinero u otros se deslumbran por la inmoralidad nosotros entendemos de que hay un Dios que un día va a premiar tal vez el maligno el malvado prospera el que hace sus malan, cosa, cosas malas sus uh, maldades sus engaños el que estafa como que se sale con las suyas y tú tal vez estás ahí aguantando y sufriendo pero bueno, sé sobrio porque no te desanimes porque hay un día ¿ves? Esa, esa, esa esperanza te ayuda a mantenerte sobrio vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Vemos aquí la Deidad de Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Hemos de ser un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. le dice Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que poner nuestros, nuestra mente, tenemos que poner nuestra mente, buscar el rostro del Señor. Él es nuestro Creador cada mañana, cada día, en cada momento estar buscando al Señor en las decisiones que hacemos en las emociones que experimentamos cuando experimentamos emociones, Señor ayúdame no, eso es buscar al Señor en las decisiones que tomamos buscar al Señor eh, y recordando Filipenses 3.20 dice nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo el cual transformará nuestro cuerpo de humillación de, en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que Él tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo el Señor es poderoso y Él vendrá eh, en primera de Juan, capítulo 2 versículo 28 dice, "Y ahora hijos permaneced en Él permaneced eso no está hablando de un edificio. Estar en el Señor, en su palabra, en su voluntad, en sus propósitos. Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Wow. Es decir, cuando venga el Señor habrán algunos que tal vez vienen a la iglesia, pero cuando venga el Señor van a huir de Él. Porque ahí sí no puedes engañar a nadie. Ahí tu corazón sabe que estás mal y te vas corriendo. ¿Sí me explico? Pero si tú estás caminando con el Señor, hermanos, una conciencia tranquila con el Señor es una bomba atómica. ¿Sí me explico? En buen sentido. Pero una conciencia culpable, eso no te lleva a nada. Y te destruye, no puedes llevar nada, no puedes llevar a cabo nada. Y dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Quiere decir que al nacer, al nacer del Señor, ¿cómo vamos a caminar rectamente? ¿Cierto? Entonces, vemos que el salmista, bueno, y, y Pablo dice, ¿verdad? Bueno, ok, algo, algo importante. Vemos la necesidad de caminar en rectitud, pero tú no vas a caminar en rectitud si no tienes el deseo de hacerlo no hay manera que tú vas a caminar rectitud porque tu abuelita o tu mamá o el pastor ya tienes que caminar rectitud tienes que tener el deseo ¿no? ¿quién da ese deseo? el Señor ¿y cuándo? cuando tú lo buscas porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito Él es el que obra en nosotros ¿no? pero tenemos que venir a Él cantamos ¿verdad? que estamos en sus manos bueno, tenemos que venir a Él tenemos que buscarle y Él va a obrar en nosotros y va a poner en nosotros el deseo de querer caminar en rectitud porque únicamente con ese deseo y por el poder del Espíritu vas a poner a muerte las obras de la carne porque hay una naturaleza pecadora tiene que haber un deseo más fuerte que la naturaleza pecadora la naturaleza pecadora es fuerte, ¿no? hay una naturaleza pecadora muy fuerte se requiere un deseo más fuerte el del poder del Espíritu Santo y el Señor no lo da ahora en Filipenses 4.13 Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un poder atómico verdad en primera, 2, 24 dice que el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados es decir, el Señor nos sana nos sana para poder caminar en rectitud Hechos 1.8 y recibiráis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos testigos en la vida que vamos a vivir en el vecindario en donde estamos viviendo ¿qué tipo de testimonio estamos dando? ¿no? imagínate que a mi casa está entrando gente inmoral ¿qué testimonio voy a dar en mi vecindario? O que Dios esté pegando de gritos, insultos y todo. ¿Qué testimonio voy a dar como cristiano? ¿De qué sirve que ande predicando? No puede ser así. Tenemos que vivir una vida recta. Ese es el testimonio. Dios nos da el poder para hacer eso, pero tenemos que querer hacerlo. Y necesitamos buscarlo constantemente ese es un proceso diario constantemente buscar del Señor no es aquello de que bueno ya hace un mes tuve una experiencia con el Señor y Él me bendijo el día siguiente era un sinvergüenza si no busca del Señor yo sé que así es por experiencia propia necesitamos del Señor constantemente buscar su rostro y dice el Salmo 24.5 ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación que bendición del Señor hay que buscar su rostro, ¿verdad? Entonces vemos que cuando dice quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo, es decir, quién puede realmente entrar a la presencia del Señor, quién puede venir, es decir, el Señor dice, oye, ten un corazón recto, no tenga un corazón doble, limpia tu camino, haz tú. Ahora, todo eso empieza como viniendo a la cruz, ¿verdad? para que el Señor nos lave con su sangre y nos haga nacer de nuevo sino de su espíritu para empezar a caminar en otra actitud en otro espíritu el Salmo 24 7 10 dice alzado puertas vuestras cabezas esto se refiere a las puertas no que se abren de par en par sino cuando tienes eh, las ranuras a los lados y cae el fortón de arriba abajo esas puertas de hierro fuertes las subes y entra la gente y las bajas y, y, y se cierra. Entonces dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas. Bueno, las puertas de Jerusalén, está hablando, ¿verdad? Eh, Jerusalén es una ciudad muy antigua. Eh, estaba habitada antes de que David la conquistara por los Jebuseos que estaban ahí cuando entró el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida estaban los, los jebuseos eh, en, en ese lugar y antes de eso dos mil años antes de Cristo quien andaba por ahí era Melquisedec eh, rey de Salem rey de, Melquisedec quiere decir rey de justicia este era rey y era sacerdote y Salem quiere decir paz rey de paz era un, es un tipo de Jesucristo pero existía desde el tiempo de Abraham ya existía Jerusalén entonces vemos de que está hablando de esas puertas antiguas, pero también puertas eternas en el sentido de que van a perdurar por muchos años. Es decir, Jerusalén ha sido establecida por todo este tiempo. Existe ahora y en el milenio estará establecida por todo. el milenio. Entonces dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotros puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. Es decir aquí está está trayendo David el arca del pacto y en el, acuérdese que el, acta del, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo ahí estaba dentro los diez mandamientos estaba eh, también un pomo con el maná y, y bueno eh, representaba también eh, estaba cubierta eh, con los querubines eh, que representaban la cobertura de Dios la gracia de Dios sobre la ley porque si el Señor mirara la ley nosotros estaríamos destruidos entonces estaba esa cobertura del pacto eh, la cobertura de los diez mandamientos porque era a base de la misericordia del Señor y con un sacrificio entraba el sumo sacerdote una vez al año ofreciendo sacrificios para el perdón de los pecados de la nación de Israel eh, entonces cuando va entrando el arca del pacto por decir así, va entrando la gloria del Señor, va entrando el Señor entendemos y dice eh, alzado puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria ¿quién es este Rey de la Gloria? O sea, diciendo, bueno, como que, como que queriendo explicar quién es, ¿verdad? como que si alguien diría, ¿quién es este Rey de la Gloria? dice, Jehová fuerte y poderoso Jehová poderoso en batalla ahora es interesante porque si usted se va a Primera de Corintios una vez más tenemos luz sobre quién es este gran Rey de la Gloria. Primera Corintios capítulo 2, versículo 6, perdón, Pablo está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría, pero una sabiduría no de este siglo o sea, de este mundo ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo los gobernantes mueren, aparecen otros esa sabiduría va desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria está hablando que los gobernantes de este mundo si hubieran entendido, no hubieran sacrificado a Jesucristo. Si hubieran tenido luz, sabiduría de Dios, no lo hubieran sacrificado. ¿Y quién es el Señor de gloria? Jesucristo. Y en el Salmo 24, ¿quién es el Señor de gloria? Es Jehová. ¿Cierto? el Salmo 24, 8 vemos de que el Señor de gloria es Jehová fuerte y poderoso Jehová poderoso en batalla vemos el tremendo, la tremenda gloria de nuestro Señor y de hecho eh, voy a ir rápidamente Malaquías capítulo 3 dice aquí ya lo estudiamos en Mateo 10 yo envío a mi mensajero se refería a Juan Bautista y después a Elías y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis el Señor de la gloria David dijo eh, el Señor de la gloria entra abrir puertas al Señor de la gloria ¿no? y el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías y hace un mil años entró el Mesías al templo pero azotó a los vendedores y a los mercaderes ¿verdad? pero en el milenio él entrará a su templo y gobernando un templo limpio porque él va a gobernar con mano de hierro y va a haber echado los malvados a, al juicio. El mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, uh, seguimos donde dice, alzad puerta a vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. Ahora, interesante, porque dice el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. El Señor es fuerte, la palabra fuerte acá quiere decir fuerte, lleno de poder y fuerza. Y la palabra poderoso es otra palabra en hebreo que quiere decir fuerte, lleno de poder, y también se aplica para decir poderoso a no más, o sea, el más poderoso, el de más fuerza. Y luego dice poderoso en la batalla, y interesante que dice que Dios es un Dios de batalla. Bueno, ¿por qué va a ser Dios un Dios de batalla? Bueno, porque hay un enemigo, que es Satanás. Dios no necesitaría batallar, pero hay un enemigo que se lanzó contra Dios, que en su arrogancia se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios y contra su voluntad y se exaltó, y se quiso, se quiso poner al, al, al nivel de Dios, y se convirtió en enemigo de Dios. Y no solo eso, sino que ese ser eh, tiene unas, toda una legión de ángeles malignos que se han unido y que pelean contra Dios y contra su reino y contra nosotros. Y hay una batalla. Por eso Él es un Dios que pelea una batalla, pero dice que Él es poderoso en batalla. Y además dice que Él es fuerte y poderoso. Hay una guerra porque hay una oposición espiritual contra Dios y nosotros, querámoslo o no al recibir al Señor entramos en esa guerra estábamos en paz con el mundo porque estábamos en el lado de Satanás pero cuando vinimos al Señor empezó la guerra y es cierto hermanos es cierto, mira y bueno, todo depende de cada quien yo no sé, pero bueno siempre han habido luchas y todo en mi vida pero cuando decidí seguir al Señor, empezó la guerra. Empezó la guerra. Realmente. Y la guerra cada vez es mayor. Es más fuerte. La diferencia es que el Señor nos va dando entendimiento. ¿Verdad? Es decir, el Señor te va graduando. De soldado raso a soldado de segunda división. Te va preparando, ¿no? Y te va equipando. Porque así es el Señor. Él es fiel. Pero es una guerra entonces tenemos que pelearla porque es una guerra espiritual con armas espirituales y son poderosas hay una guerra contra ustedes hay una guerra contra nuestras vidas podemos ignorarlo y ser casualidad ser, casualidad, o sea, ser una víctima o podemos pelearla y debemos de pelearla porque Dios es poderoso y fuerte y si Dios por nosotros quiere contra nosotros y Él demostró un gran poder en la cruz Imagínate redimir a todos los que hemos venido a sus pies, que estábamos condenados por toda la eternidad con una deuda que no podíamos pagar. Solo la muerte de Jesús en la cruz, morir en la cruz como murió Jesús sin pecar, ¿cuánto poder cree que se requiere? ¿Quién en toda la historia del universo ha sido capaz de ejercer ese poder? Solo Jesucristo solo Jesucristo es un poder increíble ¿quién de nosotros nos cortan unos cuantos dedos y empezamos a sacar cualquier insulto? no, ustedes no, solo yo está bien y además tenemos la fe ¿verdad? Que es poderosa el escudo de la fe la oración la oración es poderosa Dios se mueve en la oración Dios se mueve la palabra del Señor es poderosa cuando el Señor nos da un mandamiento, si nosotros estamos dispuestos a obedecerlo, nos da el poder para obedecerlo. No tenemos el poder nosotros, pero en el momento en que estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor, Él nos da el poder para hacerlo. Poderosísimo. Y tenemos las promesas, la esperanza. Entonces tenemos armas y tenemos el, el ¿cómo se dice?, el bread placed la coraza la coraza de la justicia esa coraza de justicia eh, implica la justicia que es por la sangre de Jesucristo pero también implica la justicia de la rectitud si tú quieres eh, eh, verdad es decir, si queremos la fortaleza del Señor debemos de caminar en rectitud sol y escudas Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega los que andan en integridad la obra de la justicia es paz, el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Sí. Esa confianza en el sentido de confidence. Es decir, sabes que vas a salir adelante. Sabes. Acuérdese que Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Y Pablo dice que Dios no los ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio y también nos dice que aunque andamos en la carne no luchamos en una carne porque las armas de nuestra comierta no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas David dijo ábranse las puertas ¿verdad? alzado puertas vuestras cabezas alzaos pues para que entre el rey de la gloria nosotros podemos abrir las puertas del corazón para que entre el rey de la gloria amén Vamos. vamos a hacer la oración. ahí en tu corazón tú puedes decirle Señor yo abro mi corazón para que el Rey de Gloria entre y Señor yo quiero caminar en rectitud yo quiero caminar en santidad con manos limpias yo quiero hablar cosas limpias quiero caminar en el camino recto porque quiero bendecirte todo lo que alabe, todo lo que, vi, todo lo que respire, alabe al Señor. Y que todas tus obras te bendigan. Dijo el salmista, que yo te bendiga, Señor. Esta es la posibilidad con el poder de Dios. Dios de nuestro lado. ¿Quieres bendecir al Señor? Díselo, Señor, que mi vida te bendiga. Como dice el Salmo 103, lo leímos tantas veces ese versículo. Y lo voy a volver a leer. Bendecida Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Y esa es nuestra oración con acción de gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.